0: Esto es, Jesucristo es la solución. Bienvenidos.
1: Primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 3, el apóstol Pablo dice allí, en esta carta, dice, Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y este versículo está dentro del texto que el apóstol Pablo habla de un caso de inmoralidad. Que iba a ser juzgado un caso de inmoralidad en la iglesia de los corintios. Pero me llama la atención que Pablo dice yo no estoy presente allí con ustedes en persona, en cuerpo. Estoy ausente en cuerpo pero estoy presente en espíritu y, y es probable Lo que está pasando con nosotros en el día de hoy es exactamente no estamos presentes en el cuerpo, en el templo, en la congregación como acostumbrábamos a celebrar la cena pero estamos presentes en espíritu, estamos ausentes en el cuerpo pero estamos presentes en espíritu y también la palabra del Señor va a decirnos allí el mismo Pablo en la carta a los colosenses en el capítulo 2. Los versículos 5 al 7 me encanta esta Escritura porque mire lo que nos va a Decir la palabra del Señor aquí Colosenses capítulo 2 versículos 5 al 7 dice porque aunque estoy ausente en cuerpo No obstante en espíritu estoy con Vosotros gozándome y mirando vuestro Buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús Por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Anden en Él arraigados y sobreedificados en Él Y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados Abundando en acción de gracias Y Pablo entonces motiva a estos creyentes diciéndoles No estamos presentes en el cuerpo, pero sí estamos conectados en el Espíritu. Y eso es lo que el Señor ha hecho con su iglesia. Es lo que el Señor permite que su iglesia en este tiempo pueda realizar. No estamos en el cuerpo, no estamos allí juntitos, pero en el Espíritu estamos conectados para disfrutar de la presencia del Señor. Y ese mismo apóstol Pablo... Fue el que estableció estas palabras Con las que hoy yo quiero Invitarle para que ministremos La cena del Señor Porque Él dice yo recibí Lo que del Señor también les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Él tomó pan Tomó pan y habiendo dado gracias Lo partió y dijo Tomen y coman este es mi cuerpo que por ustedes es partido todas las veces, háganlo en memoria de mí. Jesús tomó el pan y lo partió y lo repartió a sus discípulos, a los que estaban allí con él. Yo quiero invitarle para que usted allí en casa esta mañana tome el pan. Y yo quiero invitar a los jefes de familia, a los jefes del hogar, a los varones Quiero invitarle, usted tome esa, esa bandeja allí en casa Ese pan y entregue el pan allí en casa Entregue el pan allí en la casa Entregue el pan y diga mire aquí estamos La familia reunida alrededor del pan La familia reunida alrededor del pan Jesús dijo coman, este es, Él lo repartió Él lo dio y lo repartió Él lo dio Yo quiero invitarle para que usted Allí en casa lo haga Tome el pan en la mano Y Señor queremos darte gracias En esta mañana Por la bendición del pan Señor Que permites en el día de hoy Señor Disfrutar Y allí en casa Como también aquí Señor Te pido Espíritu Santo Que tú bendigas a tu pueblo te pido que tú, Señor, llenes con tu presencia a tu iglesia. Y que esta mañana, Señor, tu iglesia pueda ser bendecida. Donde quiera que haya un hijo tuyo, un creyente, Jesús. Que allí, Señor, tu presencia esté. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Coma del pan en esta mañana. Coma del pan en el nombre de Cristo Jesús. Palabra y Señor, tu palabra también dice que el apóstol Pablo nos dice que habiendo también dado gracia, tomó el tomó la copa. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues todas las veces que coman el pan. Y beban de la copa. La muerte del Señor anuncian. Hasta que Él venga. Yo quiero invitarle para que allí en casa. Usted tome la copa. Y allí como jefe de familia. Entregue la copa. Entregue la copa a sus hijos. Entregue esa copa a su esposa. Entregue esa copa. Y Señor damos gracias. Porque así como el pan. Representa tu cuerpo. Que fue molido. Quebrantado por nuestras Rebeliones y que el castigo de nuestra Paz cayó sobre ti Así también Señor la copa Es ese símbolo Señor ese símbolo del Sacrificio tuyo, esa sangre Derramada en la cruz del Calvario Y Señor quiero darte Gracias en esta preciosa mañana Señor porque tu sangre Nos limpia y gracias Porque tu sangre tiene vigencia Hasta el día de hoy Y Padre mientras vivamos tu sangre Sigue teniendo poder para perdonar pecados Limpiarnos de toda maldad Y por eso en esta preciosa mañana Te honramos y te bendecimos Por este privilegio tan grande En el nombre de Jesús Allí en casa como los hermanos que están acá Tome de la copa en el nombre de Cristo Jesús Dando gracias al Señor Tome de la copa Gracias Señor, gracias Dios. Gracias.
2: Y iba a decirle, tu sangre, tu sangre, sí Señor, me limpió, tu sangre me sanó.
1: disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra gracias por este tiempo de comunión que nos permites como hijos tuyos al partir el pan y al disfrutar de la copa señor y hoy queremos que esa palabra ese pan espiritual señor que representa tu palabra nos sea partido y todos podamos ser alimentados con esta poderosa palabra tuya y es poderosa no porque sale de mis labios es poderosa porque sencillamente tu palabra tiene poder y yo te pido Señor que a través de las ondas Señor de esta transmisión a través Señor de este tiempo tú bendigas tu iglesia y que hoy todos no solo podamos escuchar tu voz sino que podamos ser desafiados Poner por obra aquellos Señor que tú oh Dios nos quieres dar en el día de hoy En el nombre de Jesús amén, amén y amén Bendito sea el nombre del Señor damos Gracias a Dios por esta preciosa Oportunidad que el Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo nos permite En el día de hoy y vamos a ir a la Palabra del Señor en esta hermosa Mañana Y yo espero que usted ahí en casa esté listo, que usted ahí en en casa esté dispuesto para recibir con alegría, con satisfacción, con determinación, con mucho gozo la palabra que el Señor ha de darnos en el día de hoy. Y como lo hemos estado por allí en las redes promocionando, hoy vamos a estar hablando acerca de Cómo leer la Biblia y sacarle el mejor provecho Cómo puedo leer mi Biblia y sacarle el mejor provecho El sumo, el gusto, cómo puedo hacer que mi vida Sea bendecida y transformada por la palabra del Señor Hay temas en la Biblia que uno encuentra que Iglesia uno se fascina y uno se siente muy gozoso al al exponerlo Y uno de los temas que me apasiona compartir es el tema de la importancia De que la palabra de Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones Entonces la pregunta que vamos a resolver en esta mañana es ¿Cómo puedo yo leer mi Biblia? Y sacarle el mejor provecho quizás esa sea una de las preguntas que ronda la mente y el corazón de mucha gente Y que por cierto así como la oración es un arte así como tenemos que desarrollar el buen hábito de orar Pero también al mismo tiempo comprender que mucha gente no ora Porque no sabe orar hay gente que dice yo no oro porque la verdad es que yo no sé orar la verdad es que yo no puedo orar y y, y hablo y y hablo dos palabritas en la oración y, y ya se me olvida todo bueno yo quiero decirle que Ignorar el poder de la oración no Solamente nos impide orar sino que la Falta de ejercitar nuestra vida de Oración también es un peligro para Nosotros no aprender a orar pues con la Biblia pasa exactamente lo mismo hay Gente que no lee la Biblia porque dice No yo esos nombres de la Biblia esos Nombres son muy difíciles no sé de quién Están hablando es más yo no sé pronunciar Esos nombres de forma adecuada yo leo la Biblia me pongo a leer la Biblia Biblia y pues no sé de quién está Hablando la Biblia de quién están Hablando y entonces la leo y no la Entiendo no sé qué es lo que está Diciendo y eso ha llevado a mucha gente A cerrar las escrituras a no leer la Biblia y si un diagnóstico nosotros Tuviéramos que hacer hoy de lo que es La palabra de Dios en la vida del Creyente tenemos que decir que no solo La Biblia ha estado ausente o está ausente dentro de la iglesia del Señor, a partir de que muchas veces no estamos predicando adecuadamente la palabra del Señor, sino que hay una ausencia de la palabra de Dios en la vida de los creyentes, hay una ausencia. De la palabra del Señor usted mira que la gente hoy sabe más de cuentos chinos que de la misma palabra de Dios La gente hoy sabe más de revistas que de la palabra de Dios la gente sabe hoy más de noticias que de la palabra del Señor Y cuando se refieren a la palabra de Dios casi siempre es aquello que escucharon por ahí Que alguien dijo que a algunos se le alborotó el espíritu profético. Y salió diciendo cualquier barrabasada. Y entonces la gente agarra eso como palabra de Dios. Pero la gente, el cristiano no tiene la disciplina de leer las escrituras. Y lo que busco con este mensaje es que usted y yo definitivamente nos enamoremos. Y que sepamos que no tenemos otra guía fiel. No no tenemos otro libro más importante en nuestra vida que debemos dedicarle el tiempo necesario para que nuestra vida sea fructífera como la palabra del Señor. El Dios eterno, esas fueron las palabras que el Dios maravilloso le dijo a Josué en el capítulo 1, el versículo 8 Josué que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien El éxito de una vida creyente, de una vida cristiana Tiene que ver con la capacidad que cada uno de nosotros tengamos de ajustar nuestra vida a la palabra del Señor Pero no podemos ajustar nuestra vida a la palabra de Dios si nosotros no leemos la escritura Si nosotros no estudiamos la palabra del Señor Las palabras de Pablo a Timoteo tienen que ser relevantes para nosotros también en el día de hoy En el capítulo 3 versículos 15 al 17 De la segunda carta que Pablo le envía a Timoteo Pablo le va a decir las siguientes palabras Y que desde la niñez Ha sabido las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la salvación por la fe Que es en Cristo Jesús Desde la niñez Mire la disciplina que había en la vida de de Timoteo La disciplina eso Eso era la disciplina de todo judío Que desde niño se le enseñaba Las escrituras recordemos que si bien eh, Timoteo su su madre era una mujer devota Consagrada a Dios también la Biblia nos Va a decir que una fuerte influencia que Hubo en la vida de Timoteo fue su abuela Su abuelita una mujer su madre Loida y Su su madre eh, su abuela Loida y su madre Unice allí estas dos mujeres hicieron Un trabajo Formidable porque aunque su padre no era Judío era un griego estas dos mujeres Tomaron a Timoteo e infundieron en él el Principio maravilloso de que estudiara las Sagradas escrituras es más algo que me Llama la atención poderosamente es que un Niño judío o una persona que se levantaba En este ambiente judío de la enseñanza de Las escrituras Era preferible que se olvidara de su nombre, su propio nombre antes que olvidarse de las escrituras El trabajo que debemos tener nosotros con nuestros hijos es la enseñanza de las escrituras desde la niñez Padres que nos escuchan en esta mañana no Pretendan que sus hijos en la edad adulta tengan amor por las escrituras si desde niños nosotros no nos instruimos Aquí Pablo está diciendo y está resaltando el valor del trabajo de estas dos mujeres Loida y Eunice en la vida de Timoteo desde la niñez has sabido las sagradas escrituras y ellas Son las que te pueden hacer Una persona sabia Para la salvación por la fe Que es en Cristo Jesús y Pablo va a decir Toda la escritura Es inspirada por Dios y Si bien cuando a Timoteo se le enseñó las escrituras Todavía no estaba el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento, aquí Pablo va a decir Que tanto el Antiguo como en el Nuevo, como el Nuevo Testamento Ese conjunto de esos dos Testamentos, esa es la Palabra inspirada de Dios y no es mejor el primero ni el segundo, no es mejor el antiguo ni el nuevo Esa es la compilación de todo el pensamiento de Dios, la Biblia tiene que ver con eso, con el pensamiento de Dios Con lo que Dios está pensando con el ser humano, toda la escritura es inspirada por Dios y entonces Pablo va a hablar de la utilidad Y es que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Y presenta la finalidad y es que el hombre de Dios, el hombre y la mujer de Dios sean perfectos Y esa palabra perfecto es clave allí porque no habla de una plenitud o de una situación O de un estado de absoluta perfección, habla de un estado de madurez La palabra de Dios te permite a ti, me permite a mí ser un cristiano maduro, esa palabra perfecto habla de eso Madurez enteramente preparado para hacer lo que es correcto, preparados para hacer lo que es bueno Preparados para hacer la voluntad de Dios, mis amados solo la palabra de Dios tiene el poder y óigase bien esto Solo la palabra, solo la palabra de Dios Solo la palabra de Dios Más allá del consejo de alguien Más allá de la idea de alguien Más allá de la recomendación de alguien Más allá de que alguien pueda orar por mí Más allá de que alguien pueda venir a imponerme manos Más allá de lo que yo pueda escuchar de alguien Solo la palabra de Dios tiene el poder De transformar nuestras vidas Y por eso debemos determinar leerla de una manera correcta para que pueda entonces producir el efecto que ella produce en aquellos que la abrazamos. Jesús dijo en Juan 17, 17 santificalos. En tu verdad y algo que vamos a descubrir Entonces es que una bendición maravillosa Que va a traer la palabra de Dios en nuestra Vida es que ella va a ayudarnos en el proceso De la santificación posicionalmente hemos Dicho en otras ocasiones posicionalmente Nosotros somos santos pero el proceso de Santificación es progresivo la santificación En la vida del creyente es progresiva esa es La santificación en posición delante de Dios Nosotros somos santos santos pero estamos caminando hacia la eternidad y en ese caminar hacia la eternidad mi proceso de santificación es progresivo y entonces la palabra de Dios la Biblia es la que me ayuda en ese proceso de santificación por eso Jesús dijo santifícalos en tu verdad, tu palabra Es verdad cuando nos acercamos a la palabra de Dios de la manera correcta ella va a generar un cambio en nuestro razonamiento va a generar un cambio en nuestra mente va a generar un cambio en nuestros pensamientos y por ende nuestra vida va a ser transformada totalmente. Ese es el efecto que va a producir la palabra de Dios La palabra de Dios en nuestras vidas cumple una función única La cual los hijos de Dios no podemos ignorar hermano. subraye esto La palabra de Dios en nuestras vidas cumple una función única Y usted y yo no podemos ignorarla La función que cumple la palabra del Señor es irreemplazable por un consejo, por una orientación, por un momento de consejería Claro que los líderes y pastores estamos para orientar a la gente pero nuestro consejo y orientación jamás reemplazará esa función única que tiene la palabra del Señor Esa función única de la palabra del Señor no puede ser reemplazada por la voz de un profeta por más profeta que sea No puede ser reemplazada, no puede ser reemplazada por una revista, por un libro sabe Ustedes como iglesia nos conocen como pastores y saben que nos encantan los libros, leemos libros Pero nada puede reemplazar, nada puede reemplazar esa función única que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas preciosos de Dios de hecho nuestros más grandes errores y fracasos se suscitan debido a que caminamos por este mundo ignorando permanentemente lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús dijo en Mateo 22, 29 entonces respondiendo Jesús le dijo Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Andamos por este mundo transitamos por este mundo y nuestros errores si nosotros somos sinceros Si nosotros somos gente honesta nosotros vamos a descubrir y tendremos que darnos cuenta Que nuestros errores están asociados a la ignorancia que tenemos frente a la palabra de Dios Por cuanto ignoramos las escrituras nos exponemos a los errores Un cristiano que ignore las Escrituras, un cristiano que no conozca las Escrituras Va a estar expuesto a una infinidad de errores La Biblia debe ser apreciada por los creyentes nacidos de nuevo Esto me encanta, estas frases me han bendecido poderosamente La Biblia debe ser apreciada por los creyentes nacidos de nuevo De nuevos que el mundo la rechace no importa que el que no la conozca la rechace no importa Porque a fin de cuenta no la conoce pero aquellos que hemos nacido de nuevo Tenemos que tener la palabra de Dios en un lugar muy apreciado de nuestro corazón Porque ella es inerrante, ella es inerrante en ella no hay errores en ella no hay errores. Ella es la inerrante palabra de Dios. En ella es donde no solo encontramos todo lo que necesitamos saber para ser salvos, sino que en ella también la palabra de Dios nos proporciona los principios para vivir una vida fructífera. Que en últimas fue lo que Dios planeó y deseó para nosotros. Y Dios quiso que su palabra estuviera en nuestras manos para eso. Recordemos con el texto que iniciamos para que todo lo que hagas te salga bien. El deseo de Dios es que tengamos vidas fructíferas, matrimonios fructíferos, hijos fructíferos, negocios fructíferos. Una iglesia fructífera, una iglesia que avance, que todas nuestras cosas sean bendecidas por el Señor. Y eso será en la medida en que nosotros abracemos la palabra de Dios y determinemos caminar conforme a ella. El salmista dijo en el salmo 107 versículo 20 que el señor envió su palabra y su palabra les sanó y les libró de su ruina ese es el efecto que causa la palabra de Dios librarnos de la ruina la miseria de la ignorancia La ruina y la miseria hermano del pecado eso trae la palabra de Dios es enviada para producir eso en nosotros No podemos olvidar que la exhortación de Pablo a Timoteo en este capítulo tiene unas consideraciones muy trascendentes Que no podemos pasar por alto Pablo en el capítulo 3 viene hablando del carácter de los hombres en los postreros tiempos cuando leemos Segunda de Timoteo 3 es necesario que Entendamos este, este principio Pablo viene Exponiendo antes de decirle a Timoteo que Desde la niñez había sabido las sagradas Escrituras y antes de decirle que toda la Escritura es inspirada por Dios versículos Anteriores Pablo viene hablando, viene Manifestando y viene haciendo todo un Cuadro de lo que es el carácter de los Hombres en los últimos tiempos es decir Pablo los va a identificar ahí en ese texto del capítulo 3 de Segunda de Timoteo como hombres impíos. Manifestaciones que vamos hoy a mirar y que no son nada distinto a lo que hoy vemos en la vida de los seres humanos. En otras palabras los tiempos que Pablo le habló a Timoteo pareciera que se repiten hoy. Estamos en esos tiempos pero ¿Cuál era la descripción que el apóstol Pablo, cuál es la descripción que el apóstol Pablo hace de aquellos hombres? Preste atención al cuadro que Pablo presenta de estos hombres de los últimos tiempos que él habló. El apóstol inicia declarando que tendremos tiempos difíciles y peligrosos. Nada distinto a lo que hoy estamos viviendo. Pablo dijo, tendremos tiempos difíciles y peligrosos. Luego, El apóstol Pablo comienza diciendo que esos hombres, esos hombres que él identifica en los últimos tiempos serían hombres amadores de sí mismos es decir egocentristas, avaros e insensibles Amantes de sí mismos, serían Hombres fanfarrones y Orgullosos, altivos y Prepotentes, hombres que se burlarían De Dios y que aborrecerían Todo lo que fuera sagrado Serán desobedientes a las Autoridades, no se someterán a Nadie ni mucho menos a Dios Serán hombres ingratos, desleales Y no considerarán Nada como sagrado, serán Hombres que no perdonarán Calumniadores y habladores de Vanidades, no tendrán dominio propio y se entregarán al placer y a la inmundicia de sus corazones serán crueles y aborrecerán lo que es bueno y agradable delante de Dios serán hombres traidores, imprudentes, desconsiderados y soberbios que amarán más el placer que al mismo Dios serán religiosos y rechazarán el único poder capaz de hacerlos hombres diferentes y transformarles y Pablo termina diciendo que de esos hombres Timoteo tenía que alejarse. Así termina Pablo. Que de esos hombres, Timoteo tenía que alejarse. Y entonces Pablo le va a decir: Tú debes imitar, y Pablo se coloca a sí mismo: tienes que imitar mi vida, Timoteo. De alguna manera, lo que estoy haciendo es parafrasear el capítulo 3 Timoteo, tú debes imitar mi vida. ¿Y por qué debes imitar mi vida? Timoteo porque tú conoces muy bien lo que yo soy y lo que te he enseñado y lo que te enseño Tú sabes cómo yo vivo y cuál es el propósito que el Señor ha puesto en mi vida Sabes también Timoteo cuánta persecución y sufrimiento he soportado Y cómo fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra Pero el Señor me rescató de todo esto. Por lo tanto Timoteo. Tú debes permanecer fiel. A las cosas que te te se han enseñado. Tú sabes que esto que te se ha enseñado. Es verdad porque sabes que puedes confiar. En quienes te las han enseñado. Pues desde la niñez. Tú has sido instruido en las sagradas escrituras. Pablo. Pablo interesantemente le dice a Timoteo, mira, lo que yo he vivido y el hecho de que a pesar de todo lo que he vivido, esté aquí firme, es porque la palabra de Dios, Dios mismo a través de su palabra, me ha sostenido. Timoteo, la razón por la que debes permanecer fiel a la palabra es porque tú sabes lo que se te ha enseñado. Tú sabes quién te enseñó a ti. Y tú sabes que lo que te, se te enseñó es verdad. Y debes permanecer en ello. Porque toda esa enseñanza. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Las cuales Timoteo te pueden dar la sabiduría necesaria. No solo para vivir. Sino para que seas salvo por confiar. En la palabra de Dios y en Jesucristo como tu Señor. Y debes saber también Timoteo que esas escrituras son indispensables. Pero también esas escrituras son de inspiración divina y tienen una utilidad excepcional. Iglesia amada, esto era tan importante para Timoteo como lo es para nosotros hoy. Este relato que Pablo le hace a Timoteo en el capítulo 3. Fue tan importante para Timoteo en su tiempo. Como es tan importante para la iglesia hoy presente. La iglesia del siglo XXI. Es más, se decía como le decía anteriormente. Que era preferible y era más probable. Que un judío se olvidara de su propio nombre. Que de las escrituras. Se arraigaba. Se arraigaba, porque la escritura se enseñaba como dice en el antiguo testamento, en la casa, mientras iban en el campo, en el camino, al llegar a la casa, al acostarse, al levantarse. Esa era la dinámica de la palabra del Señor y donde quiera que se iba, se hablaba de la ley de Dios y eso se encarnaba, eso se encarnaba. Hoy tenemos una iglesia Poco amante de la palabra del Señor, el humanismo ha hecho su trabajo, el humanismo ha hecho su trabajo, la incredulidad ha hecho su trabajo y la gente no quiere leer la Biblia, la gente no ama la palabra de Dios, los cristianos no estamos viviendo conforme a la palabra del Señor, cómo podemos nosotros ver un mundo transformado si nosotros mismos no somos transformados por la palabra del Señor. ¿Cómo podemos hoy nosotros hacer viva, real y sobre todo trascendente la palabra de Dios en nuestras vidas? La respuesta es sencilla, leyéndola, meditándola y poniéndola por obra. ¿Cómo hago que la palabra de Dios sea trascendente para mí? Leyéndola, meditándola y poniéndola por obra. ¿Cómo puedo mantenerme fiel al Señor y no desviarme de su camino? Leyendo las Escrituras Meditándola y poniéndola por obra para evitar caer en el despropósito de este tipo de hombres Que Pablo está manifestando que hoy por cierto polulan en nuestro medio Y por tal tal motivo Pablo le dice a Timoteo debes arraigarte en la palabra del Señor Mis amados y es por eso que necesitamos hoy más que nunca abrazar La Biblia con todo nuestro corazón y leerla de tal manera que le saquemos el mejor provecho Y Yo quiero mostrarle en esta mañana cuatro pasos que le van a ayudar a usted a leer su Biblia Y sacarle el mejor provecho y el primer aspecto que quiero mencionar Tiene que ver con que usted debe leer la Biblia con la convicción de que en realidad Ella es la palabra de Dios Nótese que estoy hablando no de una idea, estoy hablando de la convicción la convicción y esto tiene que ver con fe esto tiene que ver con la capacidad que yo debo desarrollar de definitivamente convencerme de que la Biblia no es un libro que recoge historia para recrearme la mente de las cosas del pasado yo tengo que entender que la Biblia no es un libro que se dispuso para plasmar ciertas ideas de que con las que yo puedo rebatir el pensamiento De otro yo tengo que comenzar Por el principio glorioso De que definitivamente la Biblia Es la palabra de Dios He oído a muchos por ahí decir Que la Biblia contiene la palabra de Dios La Biblia no contiene la palabra de Dios Ella es la palabra de Dios Por eso Pablo lo dijo Es inspirada por Dios ¿Qué significa que la Biblia Sea inspirada por Dios Significa que la Biblia es Dios exhalando vida a través de ella. Eso significa, es Dios exhalando vida a través de su Santo Espíritu. Es Dios hablando a través de sus santos hombres, profetas y apóstoles que Él escogió. Y por eso Pablo Pedro nos va a decir en su segunda carta. En el capítulo 1 de segunda de Pedro. Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cuál profecía? La palabra de Dios. Nunca fue traída por voluntad humana. Ella es inspirada por Dios. Y cuando los santos hombres hablaron. Ellos hablaron. Dios soplando a través de ellos. Dios. Dios. Ese ejercicio que hacemos muchas veces de Inhalar y exhalar Era Dios exhalando vida a través de ellos Ellos no tuvieron la opción de escribir Sus propios pensamientos, sus propias ideas Estaban en diferentes lugares, en diferentes sitios En diferentes regiones, diferentes niveles de educación Todos estaban allí pero todos hablaron lo mismo En tiempos y en épocas distintas Muchos de ellos ni se conocieron. Pero el Espíritu de Dios. Tenía el control. Por eso la palabra de Dios. Debe leerse. Con la convicción. De que ella es. La palabra de Dios. La convicción. Me preocupa, me preocupa cuando yo veo. Gente que quiere leer la Biblia. Para saber qué encuentra. De información. Para rebatir cosas. La Biblia, si bien es cierto, es un libro que nos da información, no es un libro de información. La Biblia no es un libro de investigación, aunque podemos investigar a través de él. La Biblia no es un libro de medicina, aunque podemos encontrar y encontramos palabras que sanan nuestras vidas. La Biblia principal y primordialmente es la palabra de Dios. Y ese espíritu, con ese espíritu adecuado, Yo debo acercarme a la palabra de Dios. Y cuando me acerco con este espíritu. Entonces todo mi ser se va a abrir. Para recibir lo que en ella está escrito. De manera que cuando nos acercamos. A la palabra de Dios debemos hacer profunda convicción. Tener profunda convicción. Haber tenido profunda convicción. En nuestros corazones de que la Biblia. Ciertamente es inspirada por Dios Y que todo lo que ella contiene Es de vital importancia para mi vida Nada hay en ella que yo pueda rechazar Todo lo que está allí Desde el Génesis hasta el Apocalipsis Tiene que ver conmigo Y usted va a encontrar que ese es el mensaje de la Escritura El mensaje de la Biblia tiene dos personajes centrales El principal es Jesucristo y el segundo personaje que la Biblia va a tener como punto de enfoque es el ser humano. Es el ser humano. Por eso cuando nos acercamos a ella, nos vemos reflejados allí. Porque la Biblia va, no solamente va a hablarnos de Dios, nos va a hablar de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Esa es la Biblia. Y por eso cuando usted la lee, usted encuentra enfoque de vida, propósito de vida. Entonces debes acercarte a la Biblia con la convicción de que ella es la palabra de Dios. Y ella es inspirada por Dios. Número dos, lee la Biblia permitiendo que el Espíritu Santo ilumine tu mente. Si quieres sacarle mejor provecho a la palabra de Dios, vas a sentarte a leer la Biblia. Y lo primero que vas a hacer después de haber reconocido que ella es inspirada por Dios... Vas a pedirle al Señor que por el Espíritu Santo, ojo a lo que estoy diciendo, el Espíritu Santo ilumine tu mente. Porque el Espíritu Santo? Es de vital importancia comprender que la gente... Que Dios nos ha dado para entender, comprender y movernos de manera práctica. En la enseñanza de las escrituras es el Espíritu Santo, Él es el agente. Nadie nos puede ayudar a comprender mejor la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo. Recuerden el texto de primera, segunda de Pedro 1.21. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de manera que la iglesia el Creyente tiene hoy a un agente poderoso Que le ayuda a entender las escrituras Cómo lo hace el Espíritu Santo Iluminándonos la mente y aquí hay dos Cosas que quiero, una cosa que quiero Resaltar y la primera es que nosotros no Podemos hablar de que el Dios me revela Su palabra, la Biblia ya está revelada Todo lo que Dios quiso decir está aquí Ya Dios lo dijo yo no necesito otra Revelación aquí está la revelación pero Lo que sí yo necesito para extraer la Revelación es la iluminación esa palabra iluminar tiene que ver con alumbrar el entendimiento El Espíritu Santo es el que trae luz a nuestro entendimiento El Espíritu Santo es el que trae luz Por eso cuando entendemos una escritura Cuando entendemos un texto de la palabra de Dios wow, Uno dice Señor porque el Espíritu está trayendo luz ¿A qué? A nuestra oscuridad, a nuestras tinieblas a nuestra condición de pecado, Él va trayendo luz, nos ilumina el entendimiento, recordemos que el apóstol Pedro nos va a decir que aquellos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se ha detenido, el Espíritu Santo sigue como agente transformador, como agente inspirador para nosotros en este tiempo, Estamos viviendo en la era del Espíritu El Espíritu Santo se está moviendo en medio de nosotros El día que el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra Ese día no ha, nadie, nadie podrá entender Una sola pice de la Biblia Nadie podrá entender una sola letra de la Biblia ¿Por qué? Porque ahora es que el Espíritu Santo Nos ayuda a entender y comprender Las verdades de Dios Cuando el Espíritu de Dios se ha quitado Nadie puede leer la Biblia y entenderla Porque el agente Quien hace que usted y yo Comprendamos Las escrituras Es el Espíritu Santo Por eso todos los que enseñamos Todos los que predicamos Si usted es un maestro de escuela De discipulado Si usted es un líder de, de grupo en casa Si usted es un líder de jóvenes Si usted es una persona que tiene Un grupo en casa Usted necesita ante todo Trabajar de la mano con el Espíritu de Dios. Espíritu Santo yo voy a hablar. Pero tú eres el que abres el entendimiento. Porque de otra forma. Todo lo que decimos desde aquí. O donde sea que lo digamos. Se convertirá simplemente en palabras retóricas. Que sonarán muy bonitas. Pero no causarán impacto en ningún corazón. Porque quién es el que puede traer luz. El Espíritu Santo. Por eso nadie puede trabajar sin El Espíritu Santo, nadie puede compartir la Biblia sin el Espíritu Santo, nadie puede enseñar la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo Hermanos doy gracias a Dios, mire los estudios son espectaculares, usted puede prepararse, usted puede organizar todo Usted puede ir al seminario, a la universidad, usted puede hacerlo pero si no trabaja de la mano del Espíritu Santo nada va a pasar Jesús hablando acerca del Espíritu Santo Dijo en Juan 14, 26 mas el Consolador, el Espíritu Santo A quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas Y os recordará todo lo que yo os he dicho ¿Quién es el que puso el Espíritu Santo? Para que nos enseñara las cosas el Espíritu Santo, ahora esto no significa que entonces voy a ignorar la enseñanza que me dan mis pastores, mis líderes, la gente que me está instruyendo, no eso no es lo que estoy diciendo acá, lo que estoy diciendo acá es que vamos de la mano con el Espíritu Santo y tú necesitas ser enseñado, ser instruido y por eso la responsabilidad que tenemos todos los que enseñamos, predicamos, tenemos grupos, hacemos algo de parte de Dios con la palabra necesitamos trabajar en comunión. Con el Espíritu Santo para que sea Él el que enseñe cada vida. Y por eso se dice que nosotros regamos la semilla. Pero el que hace que crezca esa semilla. ¿Quién es? El Espíritu Santo. La Biblia es la palabra hermano. La palabra que se origina en la mente infinita. Y la mente omnisciente de Dios. Por lo tanto la Biblia es un libro espiritual. Espiritual. La Biblia es un libro espiritual. Y me gusta y espero que usted anote esto. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia es un libro espiritual. Y debe ser discernido espiritualmente. Debe ser discernido así. Y en este proceso de discernimiento de la palabra de Dios, deben ocurrir dos cosas. Primero, para poder discernir las escrituras, usted debe haber nacido de nuevo. Debe haber nacido de nuevo. Juan capítulo 3, va Nicodemo a Jesús de noche. Maestro, ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Excepcional. Jesús le dijo Nicodemo si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos Escúcheme Nicodemo era un hombre maestro de la ley principal entre los judíos Pero no entendía nada porque debe haber nuevo nacimiento para discernir lo que el Señor quiere decirnos Primera de Corintios 2.14 pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son netamente locuras. ¿Por qué la gente que no tiene el Espíritu Santo. Rechaza la Biblia? ¿Por qué la gente que vive en sus delitos y pecados. Rechaza la Biblia? La Biblia los identifica como hombres. Naturales y el hombre natural No puede comprender las cosas que son Del Espíritu de Dios porque son locura Son locura, es locura Que usted ore, es locura Que usted clame, es locura que usted Diga Dios es mi sanador Es locura para la mente humana Pero para los que creemos en Jesucristo esto es poder de Dios Poder de Dios Porque las Cosas del Espíritu deben Discernirse espiritual mente Eso dice la palabra del Señor pero también para poder, para poder entonces discernir las escrituras No solamente hay que nacer de nuevo debemos escudriñar, escarbar, meternos La palabra de Dios nos dice en Hechos 17 versículos 2 al 4 hablando de aquellos creyentes de la iglesia en Berea Y Pablo como acostumbraba fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo Padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien yo os anuncio Decía Él es el Cristo y algunos de ellos creyeron y Se juntaron con Pablo y con Silas y, los, y de los griegos Piadosos gran número Y mujeres nobles no pocas Y luego nos va a decir En los versículos 10 al 12 Del mismo capítulo 17 De Hechos Inmediatamente los hermanos Enviaron de noche a Pablo Y a Silas hasta Berea Y ellos habiendo llegado Entraron en la sinagoga de los judíos Y estos Hermanos eran más nobles que los que Estaban en Tesalónica pues recibieron la Palabra con prontitud, con solicitud Escudriñando cada día las escrituras para Ver si estas cosas eran así, así que Creyeron muchos de ellos y mujeres Griegas de distinción y no pocas y no Pocos hombres, mis amados por eso Necesitamos escudriñar las Escrituras Porque cuando escudriñamos las Escrituras Podemos creer Alguien dijo la Biblia es el único libro Que cuando alguien se sienta a leerlo Su autor está a su lado Para ayudárselo a comprender y a entender ¿Quién es ese autor? El Espíritu Santo Se sienta a tu lado Por eso hay que invitarlo Espíritu de Dios abre mi entendimiento Por eso es vital Que usted y yo comprendamos que al leer la Biblia Debemos hacerlo primordialmente en el Espíritu Es decir, invitando al Espíritu Santo Pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine Que nos permita conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros En tercer lugar, lea la Biblia de forma, en forma devocional Lee la Biblia de, en forma devocional Como creyentes en Cristo Debemos alimentarnos de la palabra de Dios Para obtener el sustento espiritual Así como tenemos que trabajar Para ganarnos el sustento diario Para el cuerpo La Biblia nos proporciona El alimento espiritual Para nuestro sustento espiritual Y esto implica que seamos Como niños recién nacidos Que deseemos con ansias La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcamos para la salvación Como lo expresa 1 Pedro 2.2 Que crezcamos Leer la Biblia de manera devocional Ahora bien ¿Qué significa leer la Biblia En forma devocional? Significa que diariamente Debo tomar un tiempo especial Con Dios para dedicarlo Y estar a solas Con mi Padre Celestial Los hermanos que han estado En los procesos de escuela De formación Escuela de discipulado, saben que es un devocional, por lo tanto aquí no tengo que demorarme mucho Diciéndoles que es un devocional, pero quiero decirles que el tiempo devocional es ese tiempo especial Que yo saco para estar en la presencia del Señor con mi Padre Celestial Con el fin de que, de ministrar su corazón, de recibir fortaleza para mi vida De recibir dirección, nuevas fuerzas y la revela, y la iluminación de Dios que viene por medio de la revelación de su Palabra Este ejercicio devocional es lo que va a hacer que usted como creyente pueda mantenerse Fortalecido y es lo único que hace que Como Hijo de Dios usted pueda responder De manera adecuada ante las pruebas, ante Las tentaciones como pasó con Jesús Mateo capítulo 4 verso 4 donde dice que Jesús respondió está escrito no solo de Pan vive el hombre, esa es la vida Devocional, leer la Biblia en forma Devocional es que saco tiempo permanente Escribo, tengo un lugar donde hacerlo en Mi casa, tomo notas, medito, memorizo la Palabra, eso de esa manera tengo que Hacerlo y Eso proporciona bendición para mi vida y Le saco mejor provecho a la palabra del Señor y en cuarto lugar lea la biblia en Oración adoración y devoción lea la biblia En oración adoración y devoción y esto me Habla de una actitud correcta ante la Palabra de Dios y es que esa actitud Correcta Ante la palabra de Dios es determinante para sacarle el mejor provecho a las escrituras Y la actitud que debemos tener ante la palabra de Dios debe ser primeramente de oración Pero también debe ser de adoración y debe ser de devoción Esa actitud de oración es como yo puedo leer, eh, orar la palabra, orar la palabra, como oro la palabra yo encuentro un texto en la escritura. Y comienzo a mirar. Y oro esa palabra que está allí. La oro. Orar la palabra. Señor tu palabra dice. Aquí está escrito. Señor los discípulos padecían. Los discípulos fueron perseguidos. Señor no nosotros también. Hoy somos perseguidos. Señor y yo te pido que de la manera. Que fortaleciste a estos hombres. Me fortalezcas a mí. Leer la Biblia en oración. En adoración. Contemplar a Dios a través de la palabra, devoción tiene que ver con ese espíritu de consagración, sabe yo quiero invitarle para ir cerrando en esta preciosa, para ir cerrando en esta preciosa mañana, quiero invitarle para que si usted tiene su Biblia en casa pueda tomar, pueda tomarla y busque allí Nehemías capítulo 8 y quiero leerme estos versículos porque me parecen Extraordinario, me parece excepcional lo que presenta aquí la palabra del Señor Me parece maravilloso lo que dice aquí, Hechos, eh, perdón, eh, Neemías capítulo 8 Dice la palabra del Señor lo siguiente, lea conmigo allí, verso 1 Dice la escritura, venido el mes séptimo los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Y en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés. El, la cual Jehová había dado a, los, a, a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Así de hombres como de mujeres. Y de todos los que podían entenderla. Y el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la... Y leyó el libro... Perdón y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas de desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y todos y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Macías a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Melquías, Usán, Asba, Asbanadá, Zacarías y Mesulán Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo Porque estaba más alto que todo el pueblo Y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande Y todo el pueblo respondió amén, amén Alzando sus manos y se humillaron Y adoraron a Jehová inclinados a tierra El pueblo estaba atento a la palabra Por eso cuando predicamos Y la gente dice amén, amén a la palabra. Eso no es un modismo. Cuando la gente levanta las manos por una palabra. Yo conozco líderes y pastores que critican eso. Aquí estaban. Porque es que cuando alguien te predica la palabra de Dios. Con poder y con autoridad. Eso toca tu corazón. Y la respuesta tiene que ser. Así sea, así sea. Leer la Biblia en oración. Implica contemplar a Dios. En la palabra, yo le pregunto: ¿Contempla usted a Dios mientras lee la Escritura? ¿O usted de los que lee la Biblia y mientras lee la Biblia está pensando en pispirispis? Cuando leo la Biblia, tengo que tener plena concentración para contemplar a Dios. Pedir al Espíritu Santo que abra mis ojos para, compro- para contemplar las maravillas de la ley del Señor, como lo dice el Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Es en ese proceso de contemplación del Señor donde puedo buscar a Cristo en medio de las escrituras. Al fin, Cristo es el tema central de ella, ¿no? Por lo tanto, no debo buscar a nadie más en la Biblia, sino a Él. ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Cristo? Y entonces tú vas a descubrir que vas a encontrar a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está Jesús. En cada sacrificio, en cada momento, en cada acto, en cada situación, en cada circunstancia. Escudriña en las escrituras, dijo el Señor. Primera de Corintios 15.3. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Que Cristo murió por todos nuestros pecados conforme a las escrituras. De manera que a Cristo lo vamos a encontrar. En todas las escrituras. Leer la Biblia en oración. Leer la Biblia en adoración. ¿Qué significa esto? El Salmo 138 138.2 dice. Me postraré hacia tu santo templo. Y alabaré tu nombre. Por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido sobre nosotros. Tu nombre y tu palabra. Sobre todas las cosas. El Salmo 86, 12 dice. Te alabaré oh Jehová Dios mío. Con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Cuando leemos las escrituras alabamos a Dios a través de los salmos como lo hacía el salmista David El salmo 145 verso 2, 1 y 2 dice te exaltaré mi Dios, mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre Al leer la Biblia en adoración es poder adorar el nombre del Señor Adorar a Dios por sus hechos poderosos, adorar a Dios por sus maravillas Al estar ante la palabra de Dios adoramos al Cordero junto a los 24 ancianos Y los ángeles que rodean el trono celestial como lo dice Apocalipsis 4, 9 al 11 Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias Al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono Y adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria y la honra poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas eso significa adorar a Dios leer la Biblia en adoración adoro al Señor me meto allí pero también debo leer la Biblia eh, con devoción esto significa que al estar ante la presencia del Señor a través de su palabra debo tener respeto wow debo tener que respeto hay gente que no entiende la Biblia porque no tiene respeto por ella hermano es imposible que usted se siente a leer la Biblia y por un lado usted lee la Biblia y por el otro lado está respondiendo mensajes del celular es imposible que usted lea la Biblia y pueda tener devoción a ella mientras la lee por acá le está timbrando no no devoción significa que tengo respeto hermanos hermanas esto es clave Varón cuando usted mire varones Hombres que me escuchan Cuando usted mire a su esposa leyendo la Biblia No interrumpa Vaya y busque sus cosas usted mismo No interrumpa hijos Cuando vean a sus papás leyendo la Biblia No interrumpan Es que les da la gana de todo Tengo hambre, moña al baño No hay que tener respeto por la palabra Mujer cuando usted ve a su marido Leyendo la palabra de Dios No interrumpa Porque yo lo voy a decir El Señor reprenda al diablo Después no se va a enojar Cuando va a leer la palabra de Dios Con devoción Apague el celular A mí me molestan Pastor que los martes, que yo lo estuve llamando que yo Los, estoy... los martes no le respondo teléfono en la mañana a nadie ¿Y sabe por qué? Porque en la mañana, el día martes Yo estoy preparando la palabra de Dios Para el martes en la noche ¿Se imagina usted uno como pastor Preparando el sermón, leyendo la escritura Y el teléfono timbrándole el uno llamando Y el otro molestando? No, no, leer la palabra con devoción Devoción Respeto Respeto a Dios por su palabra Debemos ser inspirados A desear aquello que el apóstol Pablo deseaba ¿Cuál era el deseo de, Dios, de Pablo? Según Filipenses 3.10 El deseo de Pablo era conocer A Jesús Y el poder de su resurrección Y de ser participante De los padecimientos De Cristo Jesús Y debemos tener el anhelo que tuvo Pablo en nuestros corazones cuando estamos ante la palabra del Señor Señor que tu palabra sea tan fuerte en mi vida que para mí el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia amada iglesia no olvidemos que solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas por eso debo terminar en esta preciosa mañana Diciéndole que usted y yo debemos determinar leer la Biblia correctamente La palabra de Dios no puede ser sustituida por ningún otro aspecto de nuestra vida La palabra de Dios no puede ser sustituida por ningún libro, por ninguna revista, por ninguna predicación, por ninguna enseñanza, tú tienes que desarrollar la disciplina, y quitar el miedo y el temor, de enfrentarte solo, a la palabra del Señor, métete con la palabra de Dios, enfréntala, hazle preguntas, escribe esas preguntas, quizás algunas se te responderán allí, pero el día que no encuentre respuestas, por alguna u otra razón, acércate a una persona. A un hijo de Dios. A un líder. A tus pastores. Y pregúntales. Mira pastor. estado indagando acerca de esto. No he, no he logrado comprender. Eso es hermoso. Yo quiero terminar. Leyendo con una anécdota. Que encontré en un libro. Que me llamó poderosamente la atención. La anécdota dice lo siguiente. Que en alguna ocasión. Un hombre observó que otro. Lavaba. Eh, Leía la Biblia, perdón Leía la Biblia y no la entendía Y este creyente leía la Biblia y no la entendía Leía la Biblia y no la entendía Y un día se desmotivó Y viendo la desmotivación de este creyente Un hermano en la fe se le acerca y le dice Hermano, ¿por qué te has desmotivado para leer la Biblia? Y él le dice, Mila lo que pasa es que cada vez que intento leer la Biblia Y cuando me siento a leerla, no la comprendo, no la entiendo y este hermano de una forma muy práctica le dijo Mire hermano leer la Biblia es como cuando usted Muchas veces leer la Biblia es como cuando usted Le echa agua a un colador ¿Cómo así que cuando usted le echa agua a un colador? Sí, tú te has dado cuenta que cuando uno le echa Agua a un colador el agua, el, el, el agua en el colador No se, no se detiene, tú le echas agua al colador Y, y, y el agua pasa y pasa y pasa pero la ventaja que vas a tener es que siempre vas a ver un colador más limpio. Es probable que ahora usted no entienda la Biblia, pero la, el ánimo que quiero dejarle en esta mañana es, no deje de leerla, no deje de leerla, porque así no se quede nada adentro, su vida va a irse limpiando en la medida que usted y yo la leamos. El colador no contiene el agua. Pero el colador se limpia. Eso hace la palabra de Dios con nosotros. Señor queremos darte gracias por tu palabra. Gracias Señor por enseñarnos. Gracias por permitirnos en el día de hoy. Tener estas pautas. Para leer tu palabra y sacarle el mejor provecho. Señor como pastores. Ese es nuestro más grande interés. Con la iglesia. Una iglesia que lea que estudie que medite la escritura es una iglesia fuerte estable una iglesia que frente a tiempos como los que vivimos sabe mantenerse Señor y Padre yo te doy gracias porque definitivamente como lo he estado compartiendo con muchos este tiempo ha sido un tiempo donde ha dejado al descubierto los cimientos de muchos creyentes Y Señor tristemente tenemos que decir Que esta crisis que el mundo vive Al dejar al descubierto Los cimientos de muchos creyentes Hemos visto cristianos Que fueron cristianos de momento De instante Señor pero también yo quiero darte Gracias por aquellos que frente A este tiempo han dejado Mostrar, han dejado ver De qué realmente están Hechos porque te han seguido Fieles porque han seguido Siendo los mismos Señor porque han seguido siendo cristianos fuertes, estables, no se han llenado de miedo, de pánico, de angustia, de ansiedad No le han dado espacio Señor a las obras perversas de las tinieblas que aprovechan tiempos como los que vivimos para menguar la fe Gracias te doy por esos creyentes, gracias te doy por esos líderes que en medio de toda esta situación no han parado de hablar de ti, compartir a otros la fe Señor que no han dejado Que la circunstancia los opaque Que no han dejado que los momentos difíciles Que el mundo vive Los atemorice por el contrario Ellos han levantado su voz Ellos han levantado su voz Y son los que están Señor Anunciando tu mensaje Día tras día Señor gracias porque tu palabra Es viva y eficaz Ella es más cortante que toda espada De doble filo Yo te pido en esta mañana Señor Que mis hermanos que están aquí Como aquellos que están en casa Señor hayan recibido esta palabra Señor con solicitud Señor que puedan leer Tu palabra Señor que al acercarnos A tu palabra lo podamos hacer Con la convicción de que Ella es la palabra Tuya la Biblia es tu palabra Señor que podamos acercarnos A tu palabra Señor Eterno con un corazón Señor dispuesto Que podamos acercarnos a tu palabra, Dios eterno. Pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. Que podamos acercarnos a tu palabra, Dios eterno. Señor, en espíritu, en verdad, en oración, en adoración. Señor, con devoción, que podamos acercarnos a ti. Y a tu palabra Señor con un espíritu adecuado. A fin de que tu palabra cobre vida en nosotros. Permítenos leer tu palabra de forma devocional Señor. Que cada día podamos tener tiempo con tu palabra. Señor que no comencemos nuestro día sin antes haber escuchado tu voz. Sin antes haber recibido de ti la instrucción. Para saber hacerle frente a los momentos difíciles que se presentan. Yo te ruego en esta mañana Espíritu Santo. Que tú seas transformando las vidas que tú seas transformando los corazones llénanos de tu espíritu Señor en este tiempo llénanos con tu poder Señor y ministranos conforme a tu palabra gracias te damos eterno Padre te bendigo porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre gracias te damos Señor gracias te damos gracias gracias Señor a ti sea la gloria vamos allí en casa levante sus manos oh te adoramos Señor te exaltamos a ti digno eres de recibir toda la gloria, digno eres de recibir toda la adoración solo a ti nos encomendamos solo a ti nos entregamos Señor solo a ti Señor nos rendimos a ti en esta mañana, nos rendimos a ti oh nos rendimos a ti Señor nos rendimos a ti Señor nos rendimos gracias Padre, gracias Señor Te amamos. Padre bendice tu pueblo en este día Señor. Bendice tu pueblo con paz. Con armonía Señor. Bendice tu pueblo Señor. Como solo tú lo sabes hacer. Trae nuevas fuerzas. Fortaleza Señor. A los corazones. Gracias te damos Dios. Te bendecimos en el nombre poderoso. De Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo espero que Dios te haya hablado en el día de hoy. Y si lo ha hecho, adórale con todo tu corazón. Y espero que el fin de semana próximo estemos aquí listos para recibir la palabra del Señor.
0: Gracias por escucharnos. Comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución. Más que un nombre, una verdad.